0: Dzień dobry wszystkim, witam po zaginięciu, zniknięciu. Wszystko Wam zaraz wytłumaczę, dlaczego część z Was, ta bardziej może Instagramowa, zastanawiała się, czemu zniknęłam. Moje konto przestało być aktywne i przez te pięć dni nie miałam do niego dostępu. I wiecie, jak się czułam? Zwłaszcza, że jestem osobą uzależnioną od Instagrama. Nie swojo. Przez pierwszy dzień czułam niepokój. Taki niepokój związany z tym, że nie mam co zrobić z rękoma. Wiecie, ten odruch taki, że że nie wiecie co zrobić, bo zawsze można zająć te niespokojne ręce telefonem i tym skrolowaniem, żeby się trochę oderwać od patrzenia w ścianę gdzieś w poczekalni albo na przystanku. No wiecie, o czym mówię. A drugi dzień był pod znakiem takiego już ostrego niepokoju. Nie, jakby nie wiedziałam, skąd we mnie ten niepokój. Przecież wiedziałam, co się dzieje. Wiedziałam, że to pewnie to uczucie odstawienia z, od uzależnienia. I wiedziałam, że przyda mi się ten czas bez Instagrama i ciągłego dostarczania sobie dopaminy w postaci nowych wiadomości od znajomych, tych memów, podglądanie głupich kont. Nie było to dla mnie łatwych pięć dni. Ja wiem, że przede mną to długa droga wychodzenia z uzależnienia. Ale te pięć dni było trudne też dlatego, że miałam naprawdę dużo czasu na myślenie, tak wiecie, bez dystraktorów. I dużo myślałam nad powodami mojego wygaszenia Instagrama. Bo miało to zwrócić uwagę na ważny problem, bardzo poważny, o którym zaraz powiem, bo ten odcinek będzie wyjątkowy i będzie o depresji. I mimo, że w odcinku podsumowującym rok powiedziałam Wam, że jestem mega szczęściarą, bo już drugi rok z z rzędu nie mam depresji. To sporo osób na Q&A, które zrobiłam na Instagramie kilka tygodni temu, zapytało się mnie, jak to się dzieje i w ogóle jak to osiągnęłam, wiecie, w cudzysłowie. I dostałam nawet pytanie, czy uważam, że to dzięki helence moja głowa się tak dobrze trzyma. Dostałam też pytania, jak wspierać partnera z depresją, czego osoba w depresji od nas oczekuje, jakiego wsparcia. kurczę, to są strasznie trudne tematy. I dlatego dzisiaj do nich wrócę. I to nie będzie wesoły odcinek, ale będzie ważny i będzie potrzebny, bo opowiem gdzieś o innej depresji niż dotychczas. Ale po kolei może. Jakoś przed świętami Bożego Narodzenia znalazłam w swojej skrzynce pocztowej list do mnie, yy, na moje nazwisko. Wiecie, no rzadko się to zdarza, bo jednak mało osób zna mój adres. Yy, ale wiecie, to był taki normalny, analogowy ze związków zawodowych. No, rzadko przychodzą takie rzeczy, więc zawsze ja otwieram i jeśli nie ma angielskiego tłumaczenia, to sobie tłumaczę te listy sama. Ale tym razem list z jednej strony był po polsku i przypomniał mi o najczarniejszym momencie mojego życia, o późnym lecie i jesieni 2018 roku, czyli tego roku, w którym zaczęłam robić podcast. Nie przeczytam wam tego listu, bo oczywiście już się zgubił w domu, ale powiem wam, co mi w nim przypomniało o mojej chorobie. Bo było w nim napisane coś tam, że szanowna pani, coś tam, coś tam. W okresie między 2018 a 2020 rokiem przebywała pani trzy miesiące na urlopie zdrowotnym. No i prowadzimy badanie, które ma nam dostarczyć informacji, dlaczego część osób nie wraca na rynek pracy po takim urlopie. No i badanie będzie anonimowe, zostanie wysłane do pani wtedy i wtedy i oczywiście nie wpłynie na pani przyszłe usługi ze strony związków zawodowych ani ubezpieczyciela i tam coś tam. I ja sobie przypomniałam, że faktycznie, że trzy miesiące mojego życia spędziłam zamknięta w piwniczce, przykuta depresją do łóżka. I wiecie, to było trzy lata temu, w tym roku minął cztery lata od tego czasu, a ja nadal jestem w stanie zamknąć oczy i odtworzyć sobie to uczucie że taką mamy, słuchajcie, pamięć ciała, to uczucie takiego potwornego ciężaru na klatce piersiowej, takich ciężkich nóg, niemożliwych do uniesienia, ten siśnięty żołądek, gardło po prostu jak z betonu, brak jakiejkolwiek woli do tego, żeby wyjść z domu. I przed każdym wyjściem z domu ja siadałam na pół godziny w kurtce, na kanapie, ubrana, wiecie, w butach już, w płaszczu i potrafiłam gapić się w ścianę przez pół godziny. Pół godziny się grzałam, i, no i starałam się oddychać i wszystko mnie przerażało. I patrzyłam na zegar i widziałam, że nigdzie mi się nie śpieszy. Wiedziałam, że jedyne o czym muszę pamiętać to o tym, żeby po prostu pójść na autobus, nie? że nie jestem umówiona na żadną godzinę, mogę pojechać na spacer do centrum, kiedy tylko chcę. I zdarzyło się, że po prostu no, tkwiłam w mieszkaniu i te dwie godziny chodziłam ubrana. Po prostu dusząc płacz. I pamiętam tak jak przez mgłę. Nie pamiętam, co robiłam całymi dniami. W sensie nie pamiętam w ogóle, czy rozmawiałam wtedy z rodzicami przez telefon. Ani nie pamiętam, czy coś jadłam. Ale pamiętam, że ciągle patrzyłam na zegarek. Z takim przerażeniem i taką nadzieją, żeby ten dzień się po prostu już skończył. I wstawałam, była dziewiąta. Przewalałam się w łóżku, patrzyłam na ściany. Starałam się coś czytać, ale mnie bolały oczy. Nie umiałam w ogóle się skupić. Po prostu wstawałam i snułam się po domu. Patrząc na zegarek, nie? i zobaczyłam o 12.00, czyli jeszcze 5 godzin, jak Aneta wróci z pracy, i nie będę się tak samotnie już czuła. Nadal samotnie, ale może już nie będę sama w domu. No i tu o 15.00, to jeszcze dwie godziny. Nie? I tak od, od, obejrzałam wtedy chyba przez cały YouTube, słuchajcie. Codziennie miałam małe zadania do robienia. Codziennie nie umiałam ich zrobić. Wiecie, takie rzeczy, żeby przez cały dzień, na przykład, wstawić zmywarkę przez cały dzień albo pranie. Ale te rzeczy wydawały mi się tak skomplikowane fizycznie nawet, że ja po prostu nie miałam siły. Ja wiem, że dla osób, które nigdy nie nie chorowały na depresję, to się wydaje to bardzo abstrakcyjne i niemożliwe. I nawet ja teraz jako już osoba zdrowa też sobie myślę, że to jest abstrakcyjne i i po prostu niemożliwe. Ale moje ciało w depresji w ogóle nie było połączone z głową. Tak jakbyście chcieli podnieść rękę, a ona się w ogóle by nie podnosiła. Albo wręcz może było za bardzo połączone. Że ten taki, taki wiek wirus po prostu komputerowy sprawiał, że, że głowa nie dawała dobrych sygnałów ciału i ono takie skostniałe po prostu się nie mogło ruszać. I kiedy przychodziła Aneta, to zaczynałam odliczać do momentu, kiedy znowu będzie wieczór i kiedy można będzie iść spać. I cały mój dzień to było wpatrywanie się w zegar na piekarniku. Przysięgam, tak było przez trzy miesiące. I już w pierwszym miesiącu mojego chorowania, dzięki Anecie i temu, że ona pół roku wcześniej trafiła do TEDa y, na terapię, no to poszłam do, na terapię. I ja nie byłam wtedy w dobrej sytuacji finansowej i musiałam po prostu na TEDa. Ter- znaczy na Islandii jest jeszcze tak, że związki zawodowe oddają bardzo dużą część y, chyba 12 sesji psychoterapii albo takiego counselingu, wiecie, counseling can- u, u jakiegoś psychologa. Ale jak mi się zużyły już te, te takie dopłaty, no to zaczęło mi brakować pieniędzy na, na te wizyty i musiałam pożyczyć. Bywały te takie tygodnie, że byłam u terapeuty na przykład trzy razy. Miałam szczęście i naprawdę dużo szczęścia, że mogłam pożyczyć te pieniądze i że mogłam chodzić na te terapię. I wiem, że nie wszyscy mają ten komfort, że już od pierwszej wizyty, wizyty czują ulgę, że trafili na kogoś dobrego dla nas. No a jeszcze inni nie mogą sobie pozwolić na terapię, a jeszcze inni mają zbyt daleko do specjalistów. Nie wiem, co by ze mną było, gdybym nie trafiła do psychiatry później i w tym jeszcze dodatkowo do psychiatry Polaka, bo ja nie miałam siły mówić po angielsku, tym bardziej o tak złożonych sprawach jak to, co podpowiada mi mój mózg. Jak straszne rzeczy potrafił wymyślać. I chorowanie stało się centrum w ogóle mojego świata. I wiecie, ja sobie wtedy nie wyobrażałam, w ogóle coś poza w ogóle moimi wyobrażeniami, jakkolwiek, żeby uwierzyć, że ja jeszcze kiedykolwiek wrócę do pracy i do życia w ogóle, że to się kiedykolwiek skończy, że ja mogę wyzdrowieć. Bo ja już wtedy wiedziałam, że to, co się ze mną dzieje, to nie jest po prostu gorszy nastrój albo wiecie, handra. Ja wiedziałam i czułam, że to jest coś poważniejszego, że jeśli mózg podpowiada mi myśli o końcu, To znaczy, że jak najszybciej muszę się udać po pomoc, jak najszybciej. Mimo tego, że był przy mnie Amadeusz, była Aneta, był Ted oraz psychiatra, była Nimira. Nawet do mojej siostry dzwoniłam i ona też wiedziała, co się dzieje, ale ja nadal czułam po prostu, że jestem absolutnie sama. Że nie da się, nie da po prostu tego cierpienia fizycznego i psychicznego wyjaśnić komukolwiek marzyłam, żeby w moje ciało po prostu wszedł jakiś lekarz, gdyby tak dało się zrobić. Albo zbadać, po prostu tak jak bada się krew, to żeby była taka metoda, że sobie, wiecie, badacie krew i pokazuje wam, o, dopaminy tyle, endorfin tyle, serotoniny tyle. To, 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 wiecie, to jest bardzo skomplikowane, w jaki sposób działa ludzki mózg. Żeby, ale żeby był taki test krwi, nie? żeby po prostu od razu można było zobaczyć, o, te parametry wskazują na depresję. Wiemy, jak możesz, może się pani źle czuć. Ale no, nie ma czegoś takiego. I kiedy psychiatra stwierdził mnie depresję, wypisał mi, wpisał mi ją do karty pacjenta, takiej internetowej, islandzkiej, to poczułam ulgę. Jednocześnie z lękiem, bo wiedziałam, że to już jest o jeden krok bliżej, nie wiem, y, oczywiście leczenia i pomocy. Y, lęk taki, że, że, że to jest coś nowego dla mnie i że, że w końcu dostałam jakąś, wiecie, taką pieczątkę, nie? Że, 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 to, że to jest nazwane. Ale że też ktoś, że widzi, że to nie jest po prostu spadek nastroju i tam gorszy czas, że to nie jest coś, co pomaga, na co pomaga tylko wiecie, ruch i wyjście do ludzi, oglądanie komedii. Wiecie, że to, to, to są takie szkodliwe komunikaty, które się kieruje do osób w depresji, że przecież nie masz na co narzekać. Masz partnera, nie wiem, dziecko, pracę, dach nad głową. Kiedyś ludzie nie mieli depresji. No i to idealny przykład tego, jak jeszcze można dobić chorą osobę. Jak sprawić, że się poczuje problemem, jakimś nieudacznikiem, wiecie, czy ciężarem. Kiedy udowodnione jest, że depresja to jest choroba, którą należy, która w ogóle należy do najczęstszych zaburzeń psychicznych. Jest jednym w ogóle z kluczowych społecznych problemów obecnie. W ogóle są szacunki, że w tym momencie na depresję w, w Polsce cierpi około półtora miliona osób. Czuje się fatalnie. W ciągu swojego życia są takie badania, że aż od 5 do 14 populacji, co jest mega dużo, może na depresję zachorować. To jest olbrzymia liczba. W ogóle osób wydartych z życia. Bo właśnie to mi zrobiła depresję. Ona mnie wydarła z tego, co ja miałam. A miałam fajną, choć fizycznie ciężką pracę, Ale bardzo fajnych ludzi w niej, miałam udany związek, za sobą piękne słoneczne lato, wspaniałe lato, znajomych, super zabawę, na paradzie równości, piękne wycieczki. Miałam przecież w ogóle tyle planów. Mieliśmy pojechać znowu do Indii, planowałam kupić samochód, jeździć więcej po Islandii, a nadejście choroby totalnie wykluczyło mnie ze wszystkiego, co robiłam i co miałam w planach. I po zwolnieniu lekarskim, na którym byłam do momentu, gdy leki nie zaczęły działać, no to szef w mojej restauracji musiał mnie zwolnić, no bo wiecie, no musieli znaleźć kogoś na moje miejsce i też nie chcieli go ponownie zwalniać. No może był szybszy ode mnie, a może po prostu chcieli być fair. Wiecie, no to to tak po prostu było. I nie wiem tego do dziś, ale zawsze jak się gdzieś mijamy i się przytulamy i witamy i zamieniamy ze sobą parę słów, ale to też mi zabrała depresja i o tym właśnie przypomniały mi związki zawodowe. O tym, że musiałam iść na zwolnienie i zrezygnować z pracy. To gęsi. Musiałam musiałam zrezygnować z pracy. Przez wydatki związane z depresją musiałam zapożyczać się u przyjaciół, bo nie starczało mi na terapię i leki. I ta choroba, którą niektórzy marginalizują i nazywają ją, wiecie, po prostu wymysłami, śmiejąc się z niej i doradzając pójście pobiegać w ramach natychmiastowego wyzdrowienia. Nie będę podważać tego, że na pewno ruch, jest to też udowodnione, że ruch wspiera wychodzenie z depresji albo w ogóle z różnych zaburzeń ale nie jest, wiecie, złotą po prostu radą, która daje ci natychmiastowe wyzdrowienie, to ma ogromny wpływ na pracę, na aktywność zawodową, przez to też na finanse, na przyjaźnie, na edukację, I to nic dziwnego, że odezwały się do mnie te związki zawodowe z chęcią zbadania zbadania tego mojego zwolnienia. No bo w Polsce ze wszystkich chorób to właśnie depresja jest przyczyną największej liczby dni nieobecności w pracy. A w Europie to jest nawet 50% takich długoterminowych zwolnień lekarskich właśnie spowodowanych depresją albo zaburzeniami lękowymi. I kiedy zastanawiałam się nad tym listem ze związków, to mnie naszło takie pytanie, że jak w ogóle mogłoby wyglądać moje życie, gdybym zachorowała na depresję lekooporną? Bo poza depresją, która dotknęła mnie w życiu kilka razy, depresją, którą da się leczyć właśnie lekami i, i, i terapią, istnieje też depresja, o której się mało mówi, a która dotyka aż co trzecią chorą na depresję osobę i to jest depresja lekooporna. I to o niej chcę opowiedzieć dzisiaj w odcinku, bo sama niewiele o niej dowiedziałam, się dowiedziałam niewiele o niej czytałam. A myślę, że to będzie bardzo ważne to usłyszenie dla osób, które, których to właśnie dotyczy. I, i depresja oporna na leczenie, czyli z angielskiego treatment-resistant depression, można zdefiniować, i tutaj przeczytam, jako zaburzenia depresyjne u osób dorosłych, u których nie wystąpiła odpowiedź na co najmniej dwa różne leki przeciwdepresyjne stosowane w odpowiedniej dawce przez odpowiedni czas. W trwającym epizodzie depresji o stopniu nasilenia od umiarkowanego do ciężkiego. Słuchajcie, Poziom samotności, jakiego dostarcza w ogóle ta choroba, już jest niesłychanie bolesny i taki obezwładniający, więc ja nie wyobrażam sobie w ogóle, co muszą czuć ci, którzy poza depresją muszą zmagać się też że z, niepowiedzeniem, z takim niepowodzeniem w jej leczeniu i ich bliscy. I może to was dotyka, dotyka ta choroba, a może kogoś bliskiego. I mam nadzieję, że wszystko to, co mówię i, i potem powiem sprawi, że się poczujecie mniej osamotnieni w tej drodze, bo naprawdę... Yy, Dużo się teraz mówi o depresji i bardzo się cieszę, że, ten, y, że, że jakby jest to problem, o którym dużo się zaczyna dyskutować i wydaj- mam na taką nadzieję przynajmniej, że już na przykład pokolenia Heleny nie będą w ogóle czuły tabu związanego z, z tą chorobą. Nie jesteście sami, tyle powiem. Jak wam już kiedyś opowiadałam m, w odcinku Orkan Depresja, to pierwsze leki, które dostałam od lekarza, no nie zadziałały. Chodziłam jednocześnie do TEDa i to było w zasadzie no, jedyne miejsce, gdzie ja na początku potrafiłam się udać. I czułam się tam bezpiecznie, ale też to była olbrzymia misja. Jeśli ktoś z Was y, chorował psychiatrycznie, to wiecie jaką sprawczość w ogóle można poczuć, kiedy wyjdzie się z sukcesem z domu po kilku dniach albo tygodniach niewychodzenia i nie robienia nic, pierwsze leki nie zadziałały i poczułam rezygnację i już po prostu liczyłam dni cierpliwie czekałam, wiecie yy, czytałam w internecie o tych lekach a czemu to jeszcze nie zaczął działać co mam zrobić, żeby przyspieszyć to działanie ale no, nie czułam nic po prostu, poza jeszcze większą bezsilnością, także wyobrażam sobie to uczucie, jestem w stanie je przywołać, yy, znam to uczucie najlepiej na świecie. Bezsilność w ogóle to było wtedy moje drugie imię a kiedy lekarz powiedział, że spróbujemy innego leczenia, no to codziennie budziłam się z małą nadzieją, że się poczuję lepiej I kiedy pan psychiatra mi zmienił leki i dodał jeszcze jeden, nagle, pewnego dnia obudziłam się i poczułam, że chcę zjeść śniadanie. I było to dla mnie tak zaskakujące, jakbyście teraz, nie wiem, obudzili się z myślą, że macie ochotę wsiąść do swojego prywatnego odrzutowca. I on stoi zaparkowany tuż koło waszego domu. To było dla mnie tak ogromne zaskoczenie. I wtedy zaczęłam wierzyć w to, że faktycznie mogę zdrowieć, bo byli przy mnie ludzie, którzy też w to wierzyli w kółko mi powtarzali, że że tak, że już niedługo, że że mam jeszcze wytrzymać, że mam na kogo liczyć, że są przy mnie i że za niedługo zacznę się czuć lepiej. Ale co by było, gdybym ja była w tej grupie chorujących, na których te dotychczasowe leki istniejące nie zadziałały. Jaki poziom mogłoby osiągnąć moja rezygnacja? Skoro jestem w stanie przypomnieć sobie to cierpienie i ten ciężar, nie wiem na czym skończyłyby się moje myśli. Nawet mając bliskich koło siebie. W przypadku depresji lekoopornej ryzyko samobójstwa jest jeszcze większe niż przy normalnej depresji. I wiem, że część z Was na pewno zna kogoś, kto chorował na depresję i wie jak ciężko jest pomóc i być i wysłuchać kogoś. Ja wiem, jak ciężkie było to dla mnie, kiedy sama wspierałam znajomych z depresją. Wiem, jak trudno jest się przebić przez tę skorupę. Ile czasu zajmuje to oczekiwanie na poprawę. Jak trudna jest bezsilność, że my nie możemy im podać takiej tabletki, wiecie, po prostu ze sklepu Instant Sprint, coś tam. Najlepiej smacznej jeszcze, musującej i rozpuszczalnej. Takiej, która od razu leczyłaby depresję. Jak tabletka na ból głowy. Takich cudów nie ma. Jest za to zaawansowana farmakologia, powiązana zawsze z opieką psychiatry. I krok po kroku, dawka po dawce można z tego wychodzić. W sensie powstają też pierwsze leki, które mają za zadanie leczyć właśnie tę depresję, tę lekooporną. Więc to daje nadzieję, że no istnieje taki szybki lek, na którego pierwsze efekty no nie trzeba czekać. Kilka tygodni. To daje nadzieję. No ale jak to leki? No nie kupimy ich bez recepty sobie w spożywczym. Tak? I wiem jak ciężkie jest to uczucie jak bardzo rozrywa serce, no, nie, że nie możemy pomóc od razu, jak się bałam widząc y, nieodebrane połączenie od chorej, bliskiej mi osoby, bałam się ją zostawić samą, bałam się, że po prostu no, nie będzie mnie przy niej w kluczowym momencie, y, że nie wiem, że nie, nie zdążę odebrać telefonu, wiecie o co chodzi, Te po prostu lęki, które przechodziły na mnie i jest to okropne i ta samotność, jaką się wtedy czuję, no jest nieporównywalna z niczym innym, no pomieszczona ze strachem, i bardzo, bardzo wam współczuję, jeśli ją właśnie czujecie i naprawdę przejęłabym odrobinę jej z was na na, na swoje barki, bo wiem jak choć odrobina ulgi podnosi nas na duchu ale nie wszyscy wiemy, że tak naprawdę największą pomocą dla osoby z depresją jest akceptacja tego, że ona ma gorszy czas i po prostu współtowarzyszenie w tym okropnym czasie To jest miara tego zrozumienia i takiego wsparcia, które można zaoferować. I po prostu powiedzieć, widzę, że ci okropnie ciężko. Widzę, wiem, że nie mogę zdjąć z ciebie tego cierpienia, ale jestem przy tobie, będę przy tobie, możesz na mnie liczyć. Jest teraz ci ciężko, przejdziemy przez to razem. Wiecie, nie wyciąganie się do kina, ani na wspólne rolki, ale po prostu zwykłe słowa, widzę, że ci ciężko. No słyszę cię, widzę, nie jesteś sama czy sam. Wiem, że jeszcze będzie lepszy czas. Pamiętasz, jak było fajnie i tu dowolnie. Możecie sobie, wiecie, wspominać bardzo miłe momenty. Nie wiem, w lato. A pamiętasz, jak byliśmy na wakacjach choć obejrzymy zdjęcia. Mi pomagało słuchać przenoszenia się myślami do czasów, które były wesołe. I wzbudzało to we mnie nadzieję, że naprawdę jeszcze kiedyś mogę poczuć to samo. I takie myślenie o tym, że to jest tylko chemia w mózgu, że to jest tylko chemia w mózgu, że to, to mój organizm mnie po prostu oszukuje. To było dla mnie bardzo wspierające myślenie, że to po prostu, że że musi się dać z tego wyjść. I najważniejsze, co co możemy zrobić, to być. Jeśli nie ciałem, to rozmową, wiadomością na Messengerze, rano zapytać, jak się czujesz? Wspólnym oglądaniem serialu, jeśli się da. Można nawet teraz online, przecież na, na odległość oglądać razem seriale. Można być wsparciem kuchenno-praniowym, wspólnie pomóc zrobić pranie. Można opowiadać o tym, co się dzieje w serialu, którego nie ma się siły oglądać. Albo po prostu można opowiadać, co u nas słychać. Przekazać plotki ze świata gwiazd. Pokazywać, że traktujemy tego chorego przyjaciela czy, czy członka rodziny po prostu normalnie. I nic nie dobijało mnie bardziej niż myśl, że ja jestem po prostu dla wszystkich problemem. Że wiecie, że już nie umiem śmieszkować. A ja też bardzo dużo jakby swojego obrazu samej siebie opierałam um, i tak pozycjonowałam siebie, że na pewno ludzie mnie lubią tylko dlatego, że ja jestem śmieszna. I że fajnie jest ze mną wesoło spędzać czas i wydawało mi się, że na pewno jak już nie jestem śmieszna i że um, ale już nie mam się uśmieszkować i, i opowiadać żartów i wysłać memów, to że oni już na pewno mnie nie lubią. No to było oczywiście bzdurą i to był tylko po prostu ten wirus w głowie, który mi tak podpowiadał, a a tak nie było i oni podnosili mnie na duchu po prostu obecnością i takie prośby o to, żeby wyprowadzić psa, koleżance, albo żeby pomóc jej dobrać poszewki na poduszki do salonu, to sprawiało, że że mogłam odhaczyć danego dnia chociaż jedną zrealizowaną rzecz, bo akurat nie odmawiałam nikomu pomocy, nawet takiej właśnie błahej jak pojechanie z kimś do Ikei. Bardzo mi to pomagało. Najbardziej możemy pomóc chorej osobie przekonując ją do tego, że warto o siebie walczyć. Możemy pomóc znaleźć psychologa albo terapeutę, możemy podrzucić tam albo pojechać z nią czy, czy nim tam autobusem. Najgorsze, w sensie najtrudniejsze wyzwanie dla nas to jest właśnie cierpliwość zaakceptowanie tego, że nie na wszystko mamy wpływ i że nie możemy podać przyjacielowi tej magicznej tabletki. Możemy się zgrywać, robić, wiecie, pajaca, no ale nie będziemy w stanie wyleczyć tym chorego. I to jest moim zdaniem najtrudniejsze. Ale akceptacja w takim momencie jest najważniejsza. I akceptacja tego, że nie możemy nic zrobić. Że to już nie jest, wiecie, gorszy nastrój, który wyleczymy piżamowym nocowaniem albo żartami. Tylko po prostu stan choroby. A czas oczekiwania na wyzdrowienie jest wyzwaniem. Jest. Ale akceptacja tego, że, że to jest proces, że zdrowienie jest procesem w każdej chorobie, czy to jest grypa, czy to jest wiecie, przeziębienie jakieś, to jest proces i trzeba niestety uzbroić się w cierpliwość. I wiecie, coś co jeszcze powinnam powiedzieć i czuję, że to jest bardzo ważne, to nie jest tak, że tylko taki stan jak mój jest depresją, to wcale nie musi być tak, że depresja tylko wtedy jak nie macie siły się podnieść z łóżka albo chodzić do pracy. Jest przecież wiele, wiele wersji, wiele twarzy depresji, jest wiele mm, uczuć, które można w sobie mieć. E, na przykład kiedy rozmawiam o depresji z przyjaciółką, to ona powiedziała, że u niej objawami wcale nie jest brak siły do pracy, ani brak kontaktu z ludźmi, tylko chroniczna, nie mijająca nijakość. W psychiatrii to w ogóle ma swoją nazwę i, i się nazywa anhedonią. Czyli po prostu taka absolutna nieumiejętność, taka niemożność odczuwania żadnej przyjemności. Ani cielesnej, ani intelektualnej, ani takiej wewnętrznej, wiecie, emocjonalnej. No nie czuje się nic. Można jechać na wakacje i spełnić jakieś swoje marzenie olbrzymie, a nie umieć się z tego cieszyć. A to po prostu znowu chemia w mózgu. No, chemia, która uniemożliwia wydzielanie się jakiegoś odpowiedniego neuroprzekaźnika, jakiegoś hormonu. Niejakość nic nas nie cieszy. I, I to też wydziera nas z życia. Wydziera nas z planów, z przyjaźni. Kiedy rok temu z okazji ogólnopolskiego dnia walki z depresją, wstawiałam na Instagram takie szczere zdjęcie ukazujące mnie podczas wakacji, pozującej z uśmiechem, a płaczącej w duszy, z dopiskiem tu miałam depresję, zaczęliście masowo oznaczać mnie w swoich zdjęciach. Chyba z pół tysiąca osób włączyło się do tej spontanicznej akcji, wstawiając te swoje pamiątkowe zdjęcia z obrony magisterki, z wakacji, z randek, z sesji rodzinnych, z pikników, z dopiskiem tu miałam, czy tam miałam depresję. I to mi pokazało, że no nie tylko mi, że depresja ma wiele wymiarów i u każdego wygląda inaczej. A część z nas będzie na nią chorować jeszcze kilka razy w życiu. Część z nas trafi na dobrego lekarza, część z nas ma wspaniałego psychologa, a jeszcze inni będą musieli podjąć kilka prób. Ale nasza w tym głowa, w sensie mnie i was wszystkich, żeby widząc, że komuś z naszego otoczenia się dzieje powolna krzywda, żebyśmy byli dla nich oparciem. A czasem może na przykład takim znakiem ostrzegawczym, żeby powiedzieć, że... Widzę, że dzieje się z tobą coś coś smutnego, coś przykrego. I choćby w taki sposób, żeby podsunąć książkę, żeby podsunąć podcast, żeby powiedzieć, że zauważamy, że widzimy, że coś się zmienia, że coś niedobrego wisi w powietrzu, że widzimy, że potrzebują pomocy i że wiemy, że że to, z czym się zmagają jest, jest naprawdę ciężkie i czasem samo po prostu zapewnienie kogoś, że może nas liczyć, jest kluczowe i takie podsunięcie numeru telefonu, zrobienie zakupów, powiedzenie, że kurde, no słyszę, słyszę, że ci ciężko i pamiętanie, że depresja ma wiele odmian no i nie każda z nich ma te same objawy i wiem, że może wam się wydawać, że skoro nie umiecie zrobić czegoś wielkiego albo, że wszystkie wasze próby poprawienia komuś humoru się kończą fiaskiem to możecie się czuć bezużyteczni albo mało wspierający ale mówię może, może ustami tych, którzy się zmagają z tą chorobą, że samo zaakceptowanie tego, że się źle czujemy już jest ważne. Nie umniejszanie po prostu naszym emocjom, nie negowanie naszej wizji przyszłości, mimo że widzimy ją w czarnych barwach i co, nie mówienie usilne, nie, nie, ale tak nie jest wcale. Wiecie, po prostu wysłuchanie, danie przestrzeni na czucie tych wszystkich emocji. To jest naprawdę dużo, a resztę mogą zrobić po prostu dla nas lekarze. Istnieją już leki, które które dają nadzieję, słuchajcie, tym 30% osób, na na którym 30% osób, na których nie działają takie powszechne leki antydepresyjne. Są to leki kierowane tylko do tych osób właśnie, które chorują na depresję lekooporną i tylko one je stosują po wyczerpaniu tych już po prostu dotychczasowych ścieżek terapii. No i mam nadzieję, że ten odcinek da wam nadzieję tego, żeby szukać pomocy. Żeby się nie poddawać, i w ogóle nie przyzwyczajać do tego stanu, bo że jeszcze nie wykorzystaliście wszystkich prób leczenia. Że normalne życie bez kitu jest możliwe. I że da się jeszcze czuć to wspaniałe, rozdzierające serce, ale tak pozytywnie uczucie przyjemności. I że można się śmiać tak szczerze, ich, nie wiem, no, pierwszy raz oglądając szereka, jak Osio powiedział, zainwestuj w TikToki. Ja bym chciała się jeszcze raz tak zaśmiać na tym momencie. I wiem, że wy też się tak kiedyś zaśmiejecie. I 23 lutego jest znowu Ogólnopolski Dzień Walki z Depresją. I może rzuciło wam się w oczy, że ktoś z waszych znajomych jest ostatnio bardziej cichy. Albo wręcz odwrotnie, częściej się stara wychodzić, może ucieka w alkohol. Albo może przypomnijcie sobie o osobie, z którą się dawno nie widzieliście i zapytacie co u niej. No depresja to jest choroba, którą można leczyć yy, i warto o tym mówić każdemu, kto potrzebuje o tym usłyszeć, yy, ale warto też pamiętać o swoich możliwościach, żeby nie oferować ludziom większej pomocy niż faktycznie jesteśmy w stanie im zaoferować, yy? żeby nikogo nie zawieść. To dlatego wygasiłam swój Instagram na 5 dni, wydarłam po prostu swój profil, usunęłam się, yy, nagle jakbym przestała istnieć. Czy dało się dosadniej pokazać jak depresja wydziela ludzi z naszego otoczenia? Jak nagle ktoś znika? Nie wiem. Taki miałem pomysł. Mam nadzieję, że zapamiętacie ten odcinek i, i to, co chciałam wam przekazać razem z kampanią Powrót z Depresji, która jest partnerem tego podcastu, że depresja, także ta leko- lekooporna, to nie jest wyrok i istnieją metody jej leczenia. Bardzo bym chciała, żebyśmy, no, żebyśmy o tym pamiętali. Dziękuję wam, że słuchaliście, że chcecie pomagać, że chcecie wspierać swoich bliskich i że macie w sobie otwartość na drugiego człowieka, że nie jesteście obojętni. To bardzo piękna cecha. Wysyłam wam całą nadzieję, jaką mam i całą taką siłę. I w opisie tego odcinka zostawiam wam link, w którym znajdziecie więcej informacji o depresji lekoopornej i o tym, jak wspierać bliskich waszych, którzy na nią chorują i gdzie mogą szukać pomocy. Trzymam kciuki za was i za każdego, kto kiedykolwiek będzie miał na swoich barkach to uczucie. Depresja to nie jest wyrok, nawet ta lekooporna. I i wierzę, i myślę, że że kiedy moja córka będzie w moim wieku, leczenie różnych zaburzeń, chorób psychicznych nie będzie już tabu. Że nie będzie niczym wstydliwym i i piętnowanym. Mimo, że wiem, że wiele z Was ma duże szczęście i ma dostęp do specjalistów w dużych miastach, wierzę, że w przyszłości w każdej mniejszej miejscowości będą w przyszłości punkty pomocy. No bo depresja to nie jest zły humor, a poważna choroba. I mam nadzieję, że większość dorastających już obywateli Polski zdaje sobie z tego sprawę i jest w stanie nie tylko zaakceptować ten fakt, ale też szukać profesjonalnej pomocy, gdy tylko, wiecie, poczujecie pierwsze symptomy. Przytulam Was bardzo mocno, wysyłam Wam same dobre myśli i trzymam kciuki za tych, którzy też są tak jak ja w remisji. Do usłyszenia. Tu Okuniewska z piwniczki w Reykiewiku, a to był odcinek o powrocie z depresji.